0: Till –Taktikpodden. Magnus Persson, vilken ära! Tack så mycket för det. Kul att vara med. Jag ska snart göra en liten presentation av dig så får du rätta den– –eller lägga till sånt du tycker jag missar. Men innan dess, välkommen också Josef, nybakad idrottsvetare. Tack så mycket. Och du scoutar också för lite olika lag här och där. Så att, grymt att du kan vara med den här kvällen, sommarkvällen. Magnus, jag är så gammal så att jag minns din spelarkarriär– –tyckte du var skitbra spelare– och blev nyfiken när du gick till Göteborg där. Men det, jag vet inte hur det blev med Göteborgs karriär, men det kan vi komma till kanske. Eh, men du, du tog två SM-guld tror jag med Djurgården 2002-2003 som spelare. Eh, sen saldade om ganska snabbt och blev tränare. Jag tror att du tog upp Sirius också till eh, Superettan 2006. Du har varit i Allborg Guys, eh, blivit svensk mästare med Malmö FF. Också varit tre år som förbundskapten i Estland och nu är du då, nu ska vi se att jag uttalar det här, uttalar kanske jag inte gör, men nu är du i alla fall delägare i Vélez Club de Futbol i Malaga, en spansk klubb som vann Division 3. Någonting du vill lägga till eller rätta
1: där? Ja, det, det mesta var ju väldigt rätt. Sen kan man väl lägga till och, och sådär. Men man kan väl säga då eh, SM-gulden som spelare så tillhörde jag ju truppen 2002 men var skadad hela året. Så att eh, visst jag tillhörde den men, men jag kände mig inte så delaktig. Och 2003 så slutade jag min karriär redan på försäsongen så att den kan jag verkligen inte eh, få. Jag tog ett eh, riktigt SM-guld som spelare när jag var 16 år. Det är och avgjorde den finalen själv också. Så den tar jag åt, men de andra är lite så här diffusa. Så därför var det här guldet med Malmö 2017 som tränare. Det var höjdpunkten i karriären.
0: Ja, hittills.
1: Och sen också en annan rättning att eh, den här serien vi vann var faktiskt fjärde divisionen i Spanien mm. och vi gick upp till tredje nivån då.
0: Ni gick upp till tredje nivån men eh, ni vann den och det verkar som att ni vann den med några matcher i hand till och med att det var så ja, pass överlägset
1: eh, vi, vann, vi vann den med åtta poäng till slut och 12 poängs marginal till trean och de två första gick upp så att eh, det kändes inte så kan jag säga att det var så överlägset. för man är ju alltid så nervös hela, hela vägen och framförallt när man för första gången inte själv var tränare och kunde ta några beslut utan man fick eh, sitta där. På, på läktaren och bara följa med. Men det var en viktig lärdom som jag tror, nu förstår jag fansen lite mer.
0: Ja, just det. just det, just det. Ja, precis. precis. Det säger John Wall som vi kör på podden med, som, som är med och producerar podden att nu tänker ni som fans, säger han till mig Josef ofta. Så det har vi fått lära oss eh, vad det innebär. Men så grattis Magnus till promoveringen där. Helt, helt grymt. Och du är delägare i, i VLS och kan man Specificera din exakta roll vilken är den och hur ser en normal vecka ut där nere?
1: rollen är som du sa att jag är delägare vid fyra stycken svenskar som äger klubben jag är om vi ska prata titlar då så är jag vicepresident Jesper Norberg som jag driver klubben med här nere som är en, en, en till fjärdedel av delägarna är president och sen så är han även vd och jag är eh, fotbollsdirektör eller direktör av fotboll. Så det är titlarna. Men man kan säga att Jesper och jag, det är ju... Det är ju vi som har haft de här idéerna egentligen sedan 2013 att vi vill driva fotbollsklubb på det sättet vi nu gör det. Och sen så för några år sedan hittade vi Joachim Karlsson och Jakob Dahlborg som är med oss som de andra två delägarna som, som har um, varit med och, och satsat pengar i, i de här idéerna och i klubben. Så, att, um, så, så är angående titlar och roll och, och så vidare. Och en vecka, ja, alltså... Det är som i alla, jag skulle likna det här som ett startup i vilket företag som helst, därför att vi kom till en amatörklubb och nu håller vi på att göra den till en proffsklubb och har kommit ganska långt med det. Men det gör ju att allt är ju från början och mest har det handlat om att bygga strukturer och bygga verksamheten och <tries> otroligt mycket rekrytering av både spelare och ledare och administrationspersonal. Så att... Eh, ja, och sen plus att det är på ett annat språk och, eh, och man inte kände någon innan Så att det, jag kan inte säga att den vecka ut på ett visst sätt Utan det är nonstop eh, underbart, men eh, så, ibland lite mycket mm. Hur <laughs>
2: skiljer sig professionalisering i Spanien gentemot Sverige? Att professionalisera en klubb där? Eh,
1: jag har inte jobbat på så låg nivå kan jag säga i Sverige eh, Eh, under min tid som ledare, som, som jag kom in till här. Och när jag säger låg, eh, det vill säga att det var en ren amatörklubb. Det fanns ingen, det fanns en halvtids. Eh, Eh, sekreterare på halvtid. Han hade egentligen hela klubben i ryggsäcken och satt, i, satt på olika ställen och jobbat. Och jag, jag började min tränar- och ledarkarriär i Åsida Berg som då hade samarbete med, med Djurgården i, under tre år. Och det var ju Superettan och de var där hade vi ändå några proffsspelare och några deltidsspelare och det fanns ändå några anställda också. Så, att, så att jag kan inte riktigt göra jämförelsen. Sen kan man ju säga att det är det är ungefär samma saker som ska göras, att man bygger steg för steg och försöker hitta nyckelpersoner som är duktiga och beredda att lägga sin, sin själ här och sen försöka skapa arbetsbeskrivningar och, och så vidare. Så att det är nog ungefär samma, samma process faktiskt, men jag har inte gjort den så från den botten jag skulle säga att vi, vi kom till. Då. Men det är också fantastiskt, det är jätteroligt. Mm. Och du säger att ni ville bygga den här klubben Som ni ville
0: ha den alltså, Det här är ju liksom drömmen För alla som är intresserade av fotboll Att få ja, bygga en, en klubb Från grunden um, så, och, och, ni ville, ja, vad, vad innebär det Att ni ville bygga den uh, Som ni ville ha den Vilka som byggstenar var viktigast där för er
1: Ja men den det här, nu ska jag försöka göra här till ett kort svar. För det här går ju att prata längs som helst. Om. Men nummer ett var det ju att, att inte sitta i händerna på eh, människor som inte kan fotboll mer än jag själv. Eh, och då pratar jag inte bara alltså, som spelar erfarenhet och tränar erfarenhet, utan jag pratar även rent att bygga en fotbollsklubb. Eh, att, att kunna ta de besluten själv. Sen är det klart att vi behöver. Där Jesper och jag inte är lika starka och erfarenhet är ju såklart den kommersiella sidan, även hur man bygger bolagsstrukturer och så vidare. Och då behöver vi jobba med de som kan det i det, självklart. Men att, att det är fotbollsmänniskor och med då erfarenheter från alla roller inom fotboll egentligen, eh, tror jag Jesper och jag har nästan tillsammans under de här nästan 50 åren vi har jobbat eh, i professionell fotboll. Att det är fotbollsmänniskor som driver det där fotbollen kommer centralt hela tiden. Allt vi gör handlar om hur kan klubben utvecklas, hur kan, vi, hur kan alla i klubben se till att vi ger förutsättningar för att vinna nästa match. Att ha det, det mantrat i huvudet hos alla och att det kommer från fotbollen, det är väl det mest centrala. Sen om man tar det som vi nästa steg tycker jag är egentligen rekryteringen. Alltså en fotbollsklubb är ju rekrytering A och o. Det spelar ingen roll hur skickliga vi är. Nu pratar jag egentligen då om, om där A-laget är centralt. Sen finns det ju andra verksamheter inom fotboll med ungdomsarbete, akademier och så vidare. Men om, i vår klubb där A-laget är väldigt centralt. Eh, och enda sättet egentligen för oss att växa, då är det ju så att om inte vi anställer rätt människor både på och utanför plan så, så har vi ingen chans att, att göra någon skillnad. Och där, där, tycker, där har vi valt att lägga all fokus först, först på att bli duktiga på det och framförallt på spelare och att, att göra det helt professionellt. Att, Både med data och video och livescouting och ha en process för det. Nu tycker jag att svenska klubbar har kommit längre. Men det, det är fortfarande ganska, har fortfarande varit ganska trögt att få till det. Där vi redan håller skulle jag säga alla liganivå på det. Vi är över 40 stycken i vår organisation som jobbar med att ta fram spelare. Så att det har väl varit de två, två huvuddelarna. Sen går det att prata om massa mass annat. Det tredje skulle man kunna säga Det är just det här att vi kan aldrig bli bättre... En klubb kan aldrig bli bättre än dess organisation. Alltså när spelarna blir... Vi måste ha jätteduktiga spelare och de måste passa det vi ska göra. Men om inte föreningen eller klubben kan ha en organisation som gör att verksamheten fungerar det är en kultur som är proffsig, där man, där man eh, ger förutsättningar för människor att växa då kommer det alltid gå alldeles för mycket upp och ner. Men har man en organisation som fungerar då, då kan man nå den här kontinuiteten och, och bygga steg för steg som, Egentligen alltid är framgångsfall för de, eh, framgångsrecepter för de klubbar som har lyckats över tid. Det är precis så man gör. Men det kommer till av, ofta av tillfälligheter. Och sen så har man kloka människor som håller i det sättet att tänka. Så att, eh, ja, det är väl kortfattat. Jätteintressant.
2: Jag tänkte lite så här, det du sa om att eh, spela rekrytering fall som jag tycker är otroligt intressant. Hur har det skilt sig mot Alltså de svenska klubbarna Med tanke på att du sa väl lite indirekt Att de har legat lite efter mm.
1: Nej men jag, jag tror att Nu finns det som jag säger Nu finns det ett antal svenska klubbar Som har, har en sportchef Eller en chefscout Eller i några fall en manager Som har varit över tid Och som har förstått det här eh, Och de klubbarna är ju många av dem Som ligger i topp nu Om vi ska, om vi ska vara ärliga då. Eh, Och då har man över tid kunnat bygga Nätverk, process, några involverade data också för att förbättra filtrering egentligen. För det är det det handlar om. Det, det kommer aldrig, data kan aldrig ersätta det vi ser. För att det i och med att den data som finns idag är för lite information av det som händer utan boll och så vidare. Alltså det, det är inte tillräckligt bra än, Men den mixen är otroligt spännande. Och för att kunna filtrera fram vilka spelare passar oss då. Så, så jag tycker liksom att. Om jag då jämför med egna erfarenheter tidigare så har det, för att det har byggt så mycket, bytt så mycket personer, eh, så, har det, så har man aldrig hittat den där identiteten och processen, identiteten av klubbens sätt att spela och processen för att hitta de spelarna, för det har bytt så mycket människor. Jag tror det handlar om det, det handlar om att bygga bygga en organisation som är hållbar över tid och visst, några människor försvinner på vägen men vi har ändå ett system och ny nyckelmänniskor som stannar över tid. Då, då tror jag att det, och det, det är väl det som har varit svårigheter med så stor omsättning av människor, att det är få klubbar som lyckas med det.
2: Är det klubb du tycker framförallt lyckas med det?
1: Ja, men om man tittar i, om vi tar Sverige nu då, så kan man väl säga att eh, nu vet jag ganska mycket <laughs> i och med att det är mina vänner och kollegor och jag har rätt bra insight så, så att men om vi tittar, det är väl ganska enkelt att se om vi tar mer information om man ser utifrån så kan man säga att Djurgården har ju, det, nu var jag där 2011-2013 och då var, vi, då var ekonomin kaos och vi hade inget ägande av spelare så vi behövde vända det, det var en enorm spelaromsättning. Men de spelarna som jag började tänka såldes för 60 miljoner jag tror vi investerade ungefär 5 miljoner i de som såldes för 60 miljoner och det var unga spelare. När jag lämnade och Busse tog över så har han fortsatt att gjort det helt otroligt bra. Ja, men de har väl sålt spelare för 300 miljoner nu om vi räknar in de 60 på, på, då, vad är det då? på en 10 år ungefär. Det är ju helt fantastiskt. Liksom. Norrköping är ju en annan klubb som har varit väldigt väldigt duktig med, med först Janne som tränare men sen Jens under... Det var ju ändå tio år de två var med två, två managers. Där man, och sen har, tycker jag nu då... När, när man har en chefscout som är skicklig i, i det och man har fortsatt samma profiler av spelare. Så det är väl exempel. Sen vet jag att Hammarby ligger långt också, fram också. Kanske de som ligger längst fram om vi tittar på, på dator. Eh, där man jobbar väldigt integrerat data, video scouting, live scouting. Så att det är väl några exempel några som har gjort det riktigt bra. Ja, vi får ju också, om vi tar då lite mindre klubbar så är det klart Varberg med Jocke Persson som är en av mina bästa fotbollsvänner. Eh, han eh, har ju också lurat systemet kraftigt kan man säga genom att vara oerhört noggrann med uh, och titta framförallt på, på Dioconetto och, och lite superrätta spelare som, som man har trott på att är man duktig där har de egenskaperna som passar mig så funkar det även på allsvensk nivå. Eh, så det är häftigt utifrån ett lågbudgetbygg att se det.
0: Mm. Men det är några saker som du har insett nu när du har jobbat här när du har jobbat med mycket med rekrytering och anställa rätt folk och, och så där, bygga från grunden. Någonting som du kände så att ah, Tänk om jag hade haft den här kunskapen liksom, eh, När jag tränade geis eller någonting sånt där Är det någon sån där grej som du har, som du har lärt dig nu Under det här senaste året tycker du?
1: Ja, jag har lärt mig sjukt mycket Såklart liksom. Men det är nog mer eh, jag, jag kan nog säga att Idag jämfört då med för drygt 10 år sedan När jag var i geis det är 13 år sedan så Det är ganska länge sedan så det är klart att det, jag tror att det som erfarenheterna som man har fått med sig, både de bra och de, de tuffa och jobbiga, är väl just den här... Det vi ska försöka göra är ju egentligen två saker. Det ena är att vi ska försöka eh, vara konkurrenskraftiga och ta steg upp i seriesystemet samtidigt som vi vill ha spelare i, i, i mellan 19 och 24 som ska kunna vara hos oss, utvecklas och vi ska kunna sälja eller placera dem vidare. Och det där ska ju vi balansera och det tror jag väldigt många svenska klubbar också står inför. Att vi, vi vill få till den här härliga transfern som gör att vi kan bygga vidare på vår verksamhet. Men jag tror att för tio år sedan så var jag lite mer naiv i det. Alltså att kanske mängden av de här unga spelarna där potentialen är väldigt stor, den får aldrig bli för för stor, att det blir lite bräckligt framförallt i motgångar då det är ungefär som när man har en stor spelaromsättning från ett år till ett annat, då är det väldigt skört, därför att det finns ingen, och ingen riktig grund och fundament att stå på eh, och så därför så kan man väl säga att när vi nu bygger så har vi vi har fortfarande att vi vill ha ett visst antal unga spelare som också har en bra chans att spela och bli nyckelspelare som får erfarenheten och inte bara sitter på bänken. Men det antalet får inte bli för stort. Vi måste vara säkra på att nivån på våra bärande spelare som har mer erfarenhet den är tillräckligt bra och det får heller vara någon fler utan att det får bli, vi får inte bli tjocka och feta på bänken eller gamla och skräppliga. Men det tror jag vi har, vi har varit extra noga med nu när vi ska balansera det här att vi både ska vara konkurrenskraftiga och, och kunna även eh, få ögonen på vissa spelare
2: och hur har ni gjort det
1: eh, hur, eh, ja det är egentligen, det, så, har vi, så vi har gjort det är att vi har en vi har en truppstruktur vi följer utifrån ålder där det är grunden i den vårt vårt mål är att vi ska vara sex spelare som är över 25 år och resten under 25 det är vårt mål. Men vi har fattat att vi inte är tillräckligt bra ännu för att nå det. Vi kan inte nå tillräckligt bra spelare bland de där sex och vi, vi känner inte de spelarna tillräckligt bra för att vi ska kunna lita på dem. Och vi kanske inte heller på de här yngre då är tillräckligt vassen. Så därför kan man säga att vi, nu ligger vi på kanske då det nästa säsong åtta istället som vi vet mer säkert. Och så kanske det här spannet under 25 har vi glidit till att det är viktigare att få en spelare... Spelaren 23 och Vi vill ju hellre ha en 20-årig spelare för då finns det mycket mer potential i att utveckla och, och också försäljningspotential. Men om spelaren är klart... Om det är en nivå bättre på 23-åringen så tar vi den. Därför att det finns fortfarande en vidare försäljningspotential men han har mer i bagaget. Så det är väl ungefär hur vi glider på skalan just nu. Då. Mm.
0: Alltså, nu är vi lite på det här med kvalitetssäkring också. Eller, vi kan komma in på det kanske lite mer. Jag menar, hur för ni måste ju ha någon slags system som gör att ni är liksom kvalitetssäkra hela tiden att, så att ni kan checka av att, ja, att vi, ni gör det ni ska göra. Liksom. Hur, hur, hur går den processen till?
1: I rekryteringen, tänker du?
0: Ja, jag tänker rekrytering, jag tänker allting liksom, när, ni, när ni bygger klubben sådär att, att, att ni vill att den går åt det håll ni vill. Då, för att vara säkra på att klubben går åt det håll ni vill så behöver ni ju ha vissa så punkter kan jag tänka mig som ni checkar av ibland mm. men vi kan, ju ta, vi kan börja ta rekrytering vi kan ta annat också mm.
1: Nej, men rekryteringen kan vi börja med för den har ju varit så är ju och kommer alltid vara väldigt central och där är ju alltså utbildandet av våra scouter att, eh, har ju varit utifrån att, att frekventa möten och eh, feedback på de rapporter och allt vi får och och att vi också utgår från mycket data så att vi vet att de först de spelare vi tittar på är rätt profiler utifrån sättet vi vill spela. Så det är en tydlig identifiering av vad vi söker, att utbilda våra scouter och sen har vi ett system som gör att vi har ett antal, alltså antal nivåer som gör att när det väl kommer... Till mig och chefscouten eller chefscouten i sista checken så jag behöver bara titta på de fem, tio bästa spelarna. Och det tycker jag vi har lyckats bra med. Så det är väl ett sätt att kontrollera det. Men igen, vi, vi, har, gett, vi har gjort det här på, på tio månader. Vi har, vi har lång väg att förfina det. Men vi har kommit långt i redan. Om man tittar annars så kan man väl säga att så, så det gör ju att vi bygger en spelartrupp vi kan känna oss trygga med. Det andra är ju ledartillsättningen då att, att samma sak där att det är svårare, mycket svårare att rekrytera ledare eh, tycker jag en spelare. För att eh, du får, du, det, är så, det är andra parametrar som, som inte... Visst, man kan se en tränares eh, tidigare lag hur de spelar, men det, det är så mycket annat i ledarskapet och personligheten. Och, och vi ska inte tala då om, om hela den apparaten runt huvudtränaren, där det är ännu svårare att få fram den informationen. Men det är väl också att, att hitta rollfördelning där att hitta ett sätt att kommunicera med veckomöte. Alltså ha, ha avstämningar hela tiden som gör att vi kommunicerar. Kommunikationen skulle jag säga där. Eh, eh, så det är väl på det. Och sen har vi ju då, vi hade ju som jag sa inget, ingen administration. Nu är vi fem stycken som sitter på ett kontor. De har aldrig haft ett kontor innan. Och där är vi mer att, där har vi mer varit att jobba till att eh, se till att alla, alla har, gör rätt saker och att vi samarbetar på ett bra sätt. Så jag skulle säga Oerhört mycket kommunikation och det, vi är inte där än att vi, vi har vi har liksom månad strategimöten utan det är fortfarande så att vi har väl gått från avstämningar varannan timme till att vi nu kanske har avstämningar två dagar i veckan beroende på vem vi Jesper har ju ansvar för några och jag har mer ansvar för några då. så att ja det, det är väl, det jag egentligen säger är ju egentligen hur vi bygger organisation och ser till att få, få de människorna vi har att göra rätt saker och fungera tillsammans, så skulle jag säga.
2: Och hur får man, hur får man att folk att göra rätt saker och vad tror du nästa steg är efter två alltså daglig check eller en mm. daglig check?
1: Ja, men jag skulle säga att det är ju att få nästa steg är ju att det, det är kanske då ett, ett veckomöte mer och att vi börjar vända det till att det är istället. De, för jag tror inte vi kommer växa så otroligt mycket i vår, vår stab nu. Jag tror att både tränarstaben som vi kommer att ha nästa år. Den kommer vi nog i antal kunna kanske addera någon. Men jag tror att vi har egentligen kommit dit att vi är ungefär som en liten allsvensk klubb fast med lägre ersättningar men i antal. Liksom. Så det handlar mer om att få dem mer självgående få ut mer av varje och få dem att, ta, vad ska man säga, att utveckla sig själva och varandra. Samma sak på administrationen. Vi kommer säkert behöva någon säljare till och så, men jag tror inte vi kommer växa så mycket utan det handlar mer om att de tar mer ägarskap och, och driver mer sina egna delar och blir mer självgående och mer kommer till oss för, för stöd och feedback. Vi är fortfarande i sådär... Att ibland springer de iväg och så får vi dra tillbaka och så blir det, det blir en blandning mellan att få uppgifter. För det är också en annan kultur i Spanien. Man är mer van vid att chefen säger gör det här och du har här, den här deadlinen. Och vi, vi vill ju ha ett mer ett skandinaviskt ledarskap men har ändå förstås för att vi kan inte börja med ett skandinaviskt väldigt demokratiskt innan vi vet att, att de är självgående för de är inte vana vid det. Så det är väl den där balansen fortfarande att vi släpper iväg lite och så får vi korrigera och ibland ger vi uppgifter. Så att, men det naturliga steget för mig, det är ju eller som jag ser, det är ju att jag och Jesper har ingen ambition att vi ska jobba de här 60-70 timmarna i veckan som vi gör nu eh, om, om två år. Nej men så är det. Alltså, vi älskar det vi gör, det är underbart, men vi har en ambition att vi ska, att vi ska kunna ta... Kanske, det kanske dör i två år Vi kanske har ungefär två år till Där vi behöver vara väldigt hands -on. Men sen ser vi framför oss att vi ska göra det här jättemånga år Och där vi, där vi mer utvecklar Precis som vi utvecklar unga spelare Unga tränare så vill vi också utveckla Vår personal till att Vi, vi finns med på en, alltså mer på Alltså en, mer i en ägarfunktion Än att vi är väldigt hands eh, Sen kanske man tänker annorlunda För det är så himla kul Men det är ändå vår, vår bild av hur vi skulle vilja Liksom utveckla klubben.
0: Jätteintressant. Ja, om vi kommer in slutligen då på det här med taktik. Då. Alltså hur, eh, ni måste ju då när ni eh, antar då, när ni ska by bygga en klubb från grunden, att ni har tankar om ett spelsätt. Då. Så här ska vi spela. Och då är min första fråga. Om du skulle bygga ett lag från grunden i Sverige och bygga ett spelsätt alltså skiljer, kan du göra kan du jobba eller kan du jobba taktiskt med andra saker i Spanien än ni skulle kunna göra i Spanien än ni skulle kunna göra, göra med
1: svenska spelare
0: förstår du min mm. fråga
1: lite där ja, ja. Jag, jag var på väg någon annanstans men sen svängde du till det där på slutet <laughs> så att jag var tvungen att nej, men, äh, jättebra fråga ähm, jag skulle säga sådär att, att så bara för att svara på det jag tänkte svara först så tänkte jag säga att sättet vi vill spela eh, hade, in, hade vi gjort det här i Sverige hade vi valt samma sätt om vi fick bygga från grunden och vi har total kontroll och vi vill bara utveckla fotbollsspelare och fotbollen. Så vi hade valt samma, samma sätt att spela där, där intensitet, spela framåt, hög press... Eh, att slå linjer det egentligen spela framåt men, men det hade varit Och en väldig löpkapacitet och snabbhet Det hade varit eh, samma i Sverige Skillnaden kan man säga då att här har vi tekniskt skickligare spelare. Det är inget snack om det. Även om vi nu mäter våra spelare med, med eh, kanske inte de bästa allsvenska spelarna, men om vi nu tar medel, de, de, de medelbra eller sämre spelarna i allsvenskan, där jag ungefär säger att vi är nästa år, eh, om vi skulle jämföra. Där skulle jag säga att tekniskt så, är vi, så har vi spelare för toppen i allsvenskan. Men däremot så är eh, den här... Eh, eh, defensiven eh, ja, framförallt defensiven skulle jag säga, strukturen på vad man gör, positioneringen vad gör vi vad gör vi för svar, både högt och mellan och lågt och så vidare, där behöver de här mycket mycket mer, medan svenska spelare behöver mer av Kombinationsspel och, och teknik Så att jag tror ju att i vårt urval Av spelare där vi väljer spelare som Passar precis det här som inte alla andra Alltså spa, många spanska klubbar Är ju fortfarande förtjusta väldigt mycket Teknik och, eh, och possession Så får man ändå säga eh, för att generalisera Men vi väljer de, de vi väljer har ju det hyfsat Men vi väljer också de snabba löpska Starka och som vill spela framåt Så vi, jag tycker vårt urval blir rätt unikt Här nere Eh, och sen får vi, vi lära dem nu då, för att spela en väldigt intensiv fotboll, eh, där, där vi behöver sätta försvarspelet på alla dess höjder, där behöver vi fokusera mer. Men jag tror att gör vi det så kommer vi, precis som vi såg första året, att vi blev väldigt bra, eh, så tror jag att vi kommer bli väldigt bra framöver också. För vi gör någonting lite annorlunda.
2: Mm. Jag tänkte på det du sa där, att eh, ni, eller, ni har ett urval lite... En bit ifrån spanska hur ska man säga, eh, normen. Det, ger det en fördel för er när ni väl ska leta spelare? Att, att vissa spelare är antingen undervärderade eller inte alls betrodda för spanska klubbar för att de inte följer normen?
1: Jag skulle vilja säga ja på det, men jag vet inte om det är sant. Eh, jag tror att det som ger oss fördelen är ju mer för oss själva att vi bara letar en viss typ av spelare. Vilket gör att när vi träffar spelaren så kan vi... Eh, det rätta väldigt tydligt så här ska vi spela vi ser det i den rollen eller möjligtvis de här två rollerna. Vi har sett det här hos dig, vi kan, vi kan visa på videodata också eh, till spel. Så vi blir väldigt vi, vi märker det att när vi pratar med spelaren så har vi ett helt annat sätt än vad de är vana vid. Men jag ska också säga att det är inte all... Det är för vissa vissa spelaragenter så fattar de ändå inte. Alltså här är man så vana... Alltså det var inte negativt. Jag menar så här, vi, vi, vi pratar förbi varandra därför de är vana på den nivån vi har varit ofta så bara skriva ett ettårskontrakt det har varit en, en blandning mellan att vissa har helt professionella löner och vissa har halvprofessionella, det vill säga att de har utlägg, alltså det är en väldigt så här gråa surja på den här nivån vi har inte det i vår klubb för att vi är ju nu helt, alltså ett bolag och vi, vi vill göra allt by the book, men vi konkurrerar ju med lite blandning av lön, löner så kan man säga eh, och därför så blir det så sådär eh, ibland så känner ibland får vi säga så här: okej okay, vi, vi kör inte allt det vi kan leverera för att sälja in oss och berätta varför du ska till oss, därför att är det, det är nog med att övertyga spelarna att komma två år istället för ett år därför att eh, man är vanske ett år och sen så vill man ta nya beslut då. så att eh, eh, Ja, det handlar mer om att lära sig kulturen Och att vi visar på trovärdighet Det har vi gjort enormt alltså, När vi kom förra sommaren Så var det ju sjukt svårt att få spelare till Dels var vi sent ute Vi var svenska, vi hade inte bevisat någonting Det finns mängder av projekt i Spanien Nu har vi ett år bevisat att Ja, vi visste vad vi gjorde. Vi vann serien den överlägset. Vi har betalat i tid varje gång, vilket är ovanligt här nere. Eh, och vi har fått jättebra ambassadörer från våra egna spelare som ju pratar med sina och så vidare. Så nu är vi, och så är vi nu, när vi kom var vi kanske rankade tio i Malaga provinsen. Nu är vi nummer två i Malaga provinsen. Det är bara Malaga framför oss. Så det är klart att jag känner ju att vi går åt rätt håll men fortfarande att, att locka spelan till oss för att vi väljer en viss typ inte, för spelar inte det tillräckligt viktigt än. Jag hoppas kanske om ett år eller två att vi kan säga att ja, är jag en sån här spelare och Velesmyn har mig, då går jag. Därför att det blir så himla rätt för mig. Men det, där har vi mer att bevisa på en högre nivå nu nästa år.
0: Det var intressant också när du sa det här med att svenskar är bra på det här med försvarsspel. Vad är det, vad är det svenska lag eller
1: svenska spelare
0: i eliten är, är bra på när det gäller försvarsspel?
1: Ja, jag skulle säga att vi gör varandra bättre. Därför att vi är individuellt, vi har varit uppväxta med att man behöver hjälpa varandra hela tiden. Eh, eh, och det har ju hämmat vår individuella utveckling i ja, egentligen både försvarsspel och anfallsspel. Eh, men det är ju också något väldigt fint det är bara att kolla på, all, på vårt landslag nu. Det är ju precis det det landslaget gör med i sig ett antal skickliga individer offensivt. Men det bygger ju ändå på att man alltid... Om jag gör bort mig så är det alltid någon annan som hjälper till. Och sen gör jag inte bort mig så ofta. Så att det är nog den stora skillnaden. I Spanien så är det mycket mer... Tar jag bort min spelare så, så har jag gjort mitt. Och sen är det, sen, ja men det är mer markeringsriktat. Det är viktigare att... Och försvarar ytan framför, mig, framför sig bakom sig. Det är en enorm skillnad. Men det gör ju också att om jag då har tagit bort spelaren framför mig då, då gör jag det mycket tidigare och så lämnar jag ett mycket större hål bakom. Och då är det någon annan som behöver ta ansvar för den ytan bakom mig. Så, att, så att det, är rätt, det, det har ju det var rätt kul. Jag hörde Ferran eh, Sibila som nu fick gå i... I, från Göteborg eh, hörde han i någon intervju eh, där han pratade, det var rätt kul han det var för några månader sedan, jag hörde honom prata precis om det här och det har varit en sån här eh, och han har, ju, han har ju jättebra erfarenhet såklart om sitt, sitt, sin bakgrund men just det här med vilken yta är viktigast att försvara att, att det skiljer sig i, liksom i mordsmjölken mellan spanjorer och svenskar liksom, så att, eh. Superintressant En sista grej här
0: bara då Alltså vi har ju pratat i, i några poddar här ganska många poddar har vi återkommit till liksom att, alltså John att, Wall sa ju här förra veckan att han tyckte att Sverige fortfarande är alldeles för in, in, inspirerade, influerade av Bob Houghton, Roy Hodgson, Svennis så att det är fortfarande är det allt för mycket som gäller. Vi har också pratat om det här med styrelser i svenska klubbar. Så de som kan minst ha med störst makt. Och att det fast för mycket i, i svensk fotboll. Liksom. Fast det finns 16 lag i Allsvenskan, 16 i Superhettan så, ja, så, så vågar man inte spela. Eh, vågar man inte utveckla fotbollen? Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket eh, zonförsvar och eh, eh, ja, se till att man inte förlorar. Någon kommentar till några av de där sakerna?
1: Det är en av, eller kanske framförallt den huvudanledningen, problemet jag och Jesper såg och varför vi nu är i, i, i Spanien och inte i Sverige är ju just det att, att det handlar, och det är inte unikt för Sverige, men om vi nu pratar om Sverige så är det ju ändå så att med, med eh, den struktur vi har på vår elitfotboll, eh, med... 51 procents regeln, och det du tar upp med folkvalda eller medlemsvalda styre, styrelser och, och den omsättningen som vi trots allt har på, på, på många olika position, positioner i klubbarna. Så tror jag att det blir väldigt mycket att, att överleva som blir det centrala, att överleva i min position. Det finns ju några få undantag Som då lyckas Och då, då överlever man för man har lyckats Och så har man köpt sig tid Men jag tror att det är där den här safe ligger Alltså att när Okej, okay, vad gör vi när det inte går bra? Då backar vi hem Vi jobbar tillsammans Vi spelar enkelt, vi slår långa bollar Det är ju liksom DNA I svensk fotboll fortfarande Vad är lösningen på När det är riktigt jobbigt och det blåser? Jo, det är att, det är att då försvarar vi och vi skyddar och, vi, och det är klart att När det finns där på alla nivåer Och kanske ännu mer då på nivåer Där man inte är fotbollsnörd Eller fotbollstränare Eller fotbollsledare utan När man kanske har varit ungdomsspelare Och sen sitter man i sin styrelse Det är klart att och all påtryckning från de då som inte är professionella inom fotbollen. När, när det går dåligt, ja, vad händer då? Ja, då ska det, vara, det ska vara enkelt, det ska vara ett eh, tydligt ledarskap, det ska vara försvarsspel först och så vidare. Ja, men det är klart att vad blir utvecklingen i det? När, när, när det handlar om att överleva, okej okay, nu blåser det lite här på olika... Ja, då, gäller, då är det det här vi väljer. Och så resulterar det i att en tränare väljer att spela mer eh, defensivt eller... Eller en eh, styrelse väljer att sparka tränarna, För nu måste vi ha ett annat ledarskap som bygger på att vi sätter, sätter försvarsspelet först etc. Så att jag tror att det är väl ett Det kanske var ett, jag vet Men det är väl ett försök till i alla fall problemet Och jag tror varför eh, Så jag tror att just det här Att vilja överleva, vara kvar i kontexten Ihop med var, var, hur starkt präglade vi är av, av den, här, den typen av fotboll Det är nog svaret på det Mm
0: Stort tack Magnus Persson för att du ställde upp i taktikpodden. Lycka till med allting, det ska bli spännande att följa dig framöver. Tack så mycket, tack själva. Bra jobbat Josef.
2: Tack så mycket Hasson och tack så mycket Magnus.